0: Hele, vår familie i dag skal, på, skal dele oss i to, to En på en Halloween Halloweenfest for seksåringer og en for otteåringer. Gå rundt i Norgebolag og tigg. <laughs>
1: du trenger å kle deg ut, du kan bare være heks. <laughs> ja,
2: ja, men da setter vi i gang med denne ukas Aftenpodden. Eh, nå er vi på plass. Det er torsdag, og vi er her alle sammen. God dag, god dag, Trine Eiresen. God dag, god dag. Og her er vi, fast gäst. Sara Søreheim. Uh,
1: ja, ok. Hallo.
2: <laughs> og jeg heter Lars Glomnes. Eh, eh, først er Halloween idag, dag. Er det en høytidsdag, eller er en, en, en bare en hverdagdag?
1: Det er en det er mye värre än vardag. Alltså jag är ju jag är sån det till en fest, men Halloween är bara helt otroligt slitsamt och kom som julekväll på kärringen igen. För barnen tar det så otroligt på allvar och det jeg har kört helt klart om mentalt på att i förbereda på det
0: stett sant.
2: Färdig de glädjade barnen har bara dyker upp och i scenen vardagen ja.
0: Ja, det krävas oss mye. Det ja. krävas mycket. Men uh, Lars Nohopp var det.
2: Ja. Her, vi går videre in i det som har varit en, en dramatisk vecka i norsk offentlighet. Eh uh, vi brukar ju ofta ordene sånn, skandale om uh, person orienterte skandaler som altså politiske ting som uh, som ramler gjennom eller en politiker som har dritet seg ut, de som har sagt noe dumt, uh, det kommer rett land fra fortja. Her uh, snakker vi en om det skandale, for, altså skandalen mm. för alltså navskandalen för har det ju kommit fram vi får ta en liten sån chapp eh, pedagogisk genomgång av detta men detaljerna får man läsa andra ställen för detta <laughs> är svårt att hålla tungan helt rätt i mun men eh, grundprincipen är att i henhold till norsk lov så har det ju då varit eh, olagligt att ta med sig eh, plejepengar sjukepengar och arbetsaklarningspengar eh, till utlandet
1: ja, du kan ikke dra på ferie hvis du har sykemeldt, for eksempel. Ja.
2: Det har liksom, I Norge så har jeg vært en av at det er ikke greit. Det gjør man bare ikke. Det gjør man ikke. Det skal straffes, og penger skal trekkes tilbake. Og så kommer det nå fram at EØS-regelverket, som vi alle må forholde oss til, der kom en forordning heter det, i 2012, som gjorde det tydeligere at jo, men det kan ikke Norge faktisk si at det er ulovlig fördi EES och EU har då de fyra friheter och friheten till att bevega sig och korsa gränser. Eh och detta är då inne i det. Och då visar det sig att det är väl i alla fall nå anslott fra NAV att det är 2400 norrmän som har fått tillbaka betalningskrav eh på bakgrund av pengar de har fått liksom orättmässigt enligt norsk lag när de har varit utlande.
1: Ja och liksom saken bara stoppat där sån oj vi har bättre betalat tillbaka pengar som de skulle fått själva så hadde vært fortsatt det hadde også vært skandaløst. Ja. men så kommer liksom sånn, men vi ba om litt mer enn det. Vi også tok dere til retten og satte dere i fengsel. Og det skulle det ikke vært. Den er så drøy. Det på motsatt ja. altså, og det er vel sånn at det er personers eller i hvert fall som har sittet i fengsel i 8 måneder. Eh, mm. og det viser seg nå at han eller hun ikke skulle gjort
2: ja, det eh hur
1: är Kan jag och röpa vi hadde en sånn kort samtale på desken i Telegrambyrån då. Eh vi ska være precis med språk, hvor en vaktchef frågade sån, vi kan skick kalle detta för navskandalen, ikk sant? <laughs> da var det är bara sån. Eh uh, ja. ja, ja.
2: Kan, Trine, hur allvarlig som liksom, vi säger ett lite sån bilde. Vad vad är allvarlighetsgraden? Ja,
0: detta är ju vet väldigt Nei, men alltså det är ju det är ju alvorligt är ju den här fullständige kollapsen på så många samhällsområden. För en tingen är att altså, du har en lov som inte alla förstår. Det sker ju hela tiden. Men det är hela den här genomgripen genom arbetsvalfartsetaten alltså NAV var enaste saksbehandlare var enaste mellanchef var enaste toppledare Trygderett og rettssystem, alle advokatene som skal hjelpe de menneskene som havner i retten og er anklaget for trygdesvindel, de har jo ikke prosedert på at EU-S-reglementet er et annet, og sier jo at dette har ikke de heller hatt oversikt over. Så det er så mange som ikke har hatt oversikt over, så er det noen dommere som har sett det, som har varslet om det. nu nå er det store spørsmålet, hvor mange av disse har varslet om det, og har det tatt så lang tid? å endre praksis etter at de varslet kom. For det er ganske få dommere, men de har i hvert gjort det og sagt det fra.
2: Og så er det jo, særlig i pressen kanskje, og i de fleste sånne historier, så er det jo snakk om, om helter og skurker. Og det er jo ofte lett i en skandale å se etter en skurk. Her er det jo ikke, per nå en sånn väldigt tydlig skyldig person. I seg selv, er det det?
0: Nei, altså den ansvarlige er jo Arbeidsstatsråden Anniken Haugli, som hvis du skal se... Sånn formalt på det, så er dette hennes område, hennes politikkområde, og NAV er hennes etat. Men så viser det seg jo at det er jo, det er jo veldig sammensatt dette, sånn at det er jo bare de færreste, bortsett fra SV da, som er blitt litt sånn man ut og sier at noen må gå parti, det er noe litt sånn puss i posisjonen å ha. Men de fleste, de liksom, de sier jo at dette velger vår liv, vi er nødt til høre hva som har skjedd, vi må høre statsråden med redgjøret, liksom få full oversikten. Men det er klart at det er jo Anniken Haugli sitt område Uh, det er, arbeidsministeren.
1: Og det er jo, uh, vi vet jo ikke helt ennå hvem som har visst hva og hvor lenge, og så videre, men det er klart at det, de siste dagene, i hvert fall når alle har vært orientert før pressekonferansen som de hadde da på mandag, var det vel? Tenk, hvordan, altså, det kan umulig ha vært en speciellt trivelig helg da, for for eksempel arbeidsministeren okay, som da har, har, altså, bare tenk å vite sånn, dette her, må vi gå ut med. Vi har ikke noe valg. Vi er nødt til å kalle det til presskonferanse. For denne nyheten var jo da ikke, den får nesten si dessverre for oss, det var heller ikke noen redaksjoner som klarte å avdekke dette. Det var jo en presskonferanse hvor NAV selv uh, gikk ut med denne informasjonen. Um, og den der uh, sette sig in i hvordan de liksom har planlagt den presskonferansen og vite sånn de siste 10 minutterne før du sier det. Bare dette her. Og det kommer til å definere hennes statsrådperiode sånn ja, ja, totalt.
2: Ja, så er det ikke sånn at uh, altså, Anniken Haugli er jo ikke sånn jeg er jo ikke utrolig godt kjent, eller alle har et sånn veldig klart bilde oh, av ja, Anniken Haugli. Ja. Ja, hun er jo eh, den personen som har et eller annet knyttet til seg. Nå blir det denne saken. Nå no, 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 er ja. 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 det det blir.
0: Nå no, er det Anniken.
1: Og det er jo ikke hennes feil at dette skjer, men det er jo hennes ansvar. Så ja, ja, er jo sånn er det jo. For
0: det går jo tilbake til 2012, som du sier, forrige regjeringen. Men, men det er jo, det kan jo alle forstå at du tar med deg en praksis inn. I, det er jo ikke sånn du driver og ettergår når du går inn i regjering. Men poenget er jo at dommen er jo begynt å komme som sa at han ah, er et eller annet som skal Vi hadde en diskusjon her i redaksjonen i dag og det gikk jo nettopp på med utgangspunkt i han i Kroll hos oss, journalist hos oss, som er i, veldig naturlig kritisk anlagt. For han fan på å ettergå stortingsregnskapene. Han har det genet. Han har havnet i rett yrke. Han har havnet i rett yrke, og han stilte jo et en over interne evalueringskanal. Uh, nu går vi etter alle nivåer i systemet, og det er jo åpenbart en systemsvikt her, men det er jo heller ingen i pressen som har greid å fange opp noen av disse sakene har stilt noen av spørsmålene som gjorde at det kunne vært en journalistisk avsløring, og burde ikke vi ettergå det også? Og vi hadde en veldig interessant diskussion på morgen-evalveringen i dag om det. Mm. Der det var folk som mente at det burde vi åpenbart klart, men han mente at det nesten, hadde vært nesten umulig.
2: For det er jo interessant å se, og det synes jeg er et paradoks i, i hele denne saken, at eh, man skal ikke påstå at det har vært en, en direkt inflytelse på, på de enkelt avgjørelsene, men hele den norske samfunnsdebatten og norske politikere og den faktiske, det som har vært norsk lov, har jo vært at dette altså det skal ikke være greit å ta med ytelsene ut om man skal passe seg for et såkalt liksom trygdeeksport og kontantytelser som, som tas ut til utlandet og det er noe man må vise til livs om man skryter at man har opprettet nye avdelinger som skal følge med på Facebook for å se at folk eh, ikke er på ferie når de mottar et eller annet. Altså liksom, hele, hele retorikken har vært sånn, dette må jo være strengt å stramme på, og mm. så kommer disse sakene, uh, og det viser seg at uh, på feil grunnlag uh, har dommene kommet. Og så er det da sånn, ja, dette er vel forferdelig, og denne personen som skulle pleie sin uh, døende mor uh, å passe på som nå... Altså, måtte betale tilbake penger og havna i fengsel at ja, det virker helt uh, umenneskelig og det er så gærent men altså det
0: de den løsningen også, ja. som
2: skjedde i faktisk var jo det vi som samfunn i utgangspunktet ville. Ja, det har
0: jo vært en politisk brei politisk vilje til det det har vært en brett politisk flertall på Stortinget for at du skal ha veldig stramme regler innenfor tryggdeordningene for, for å hindre misbruk da.
1: Ja, men de som har da vise seg urettmessig blitt dømt har jo sannsynligvis heller ikke visst at de faktisk har fulgt reglene. Så det er veldig interessant, hvis du først skal bringe den generelle rettsfølelsen, eller, eller kanskje til og med moralen, så er det jo, alle har jo trodd at det ikke har vært lov, for eksempel da, å reise på ferie når de måtte pleiepenger. Sånn at uh, de som er dømt, de har jo sannsynligvis heller ikke selv uh, vært klare over at de faktisk ikke har brutt reglene. Skjønner du hvordan jeg tenker, ja, ja. ikke sant? Sånn, det er jo helt tragisk når denne saken kommer opp fordi eh, det at noen har sittet uh, uskyldig i fengsel og at det er den norske stat som har sendt dem dit er i seg selv helt skrekkelig. Men når du begynner gå inn i denne saken så er det jo veldig mange lag. Eh, Ett annet element er jo også det at um, det har varit et ønske om å ha denne lovgivningen fordi det har vært flertall for en så streng forvaltning av, av den typen trygdytelser. Sånn at eh, det at EU, genom EUS da, på den måten kan overstyre det som er et villet norsk lovverk. Det er jo også ganske problematisk. Det blir jo ikke det viktigste akkurat nå, men det kommer jo til å komme en debatt om det også. Hva betyr det for, uh, ja, eller det, det kan jo, i hvert fall hvis, når de på, på venstresiden er ferdig med å uh, sutter over, uh, unnskyld, sutter her, har man hørt seg ned i litenhet, men når de er ferdig med å kreve at noen må gå på den saken her, så kan de ta for seg dette som et argument, et, vil jeg mene, godt argument, i kritikken av EØS-ordningen.
0: Det er jo godt i gang. Det er jo Senterpartiet var jo kjapt ut med det, og der er det jo klar linje for Senterpartiet. Jeg vil jo ha disse reglene, og mener at dette her må Norge få lov å bestemme selv. Og da er det jo at, ja, en måte å gjøre det på, det er jo å EU-greien, og bare si at dette må vi styre selv. Og dette har vært dilemma i Norge helt siden 2004, da utvidelsene i EU kom, og du begynte med fri flyt av arbeidskraft, og særlig fra Østeuropa fikk du arbeidskraft til Norge og andre land, som har hatt og har ett velferdssystem som de land ikke har, og da ble det jo ganske rasten diskussion. Kan vårt system bære det? At du plutselig får en tilstrømning av mennesker som skal eh, nyte godt av våre ordninger og som kanske så vidt er i Norge og så dreier de tilbake til sitt eget land. Vi har diskutert med kontantstøtte og en hel andre eh, Men så har det jo vært sånn som, eh, sånn som sykepenger. Hvor, trenden nå har vært de siste årene. Hvordan skal du få ned sykefravær? Hvordan skal du få folk tilbake fra fravær og inn i jobb i den samme arbeidsavklaringspenger? Eh, du må følge dem opp. Du må følge dem opp tett, og da har liksom noen argumenter vært at da, uavhengig av EU-borgerne, men norske borgere kan ikke, hvis du får en langvarig sykemelding, reise til syden og være langvarig sykemelding, for du må være her, gå på oppfølgingsmøter, se om du har noe du kan gjøre tross alt på jobben, kan du ha 20 prosent stilling, kan du begynne med tilbakeføringer, så altså det er jo voldsom sånn oppfølging for å få det til, og da har tanken vært at da kan du ikke reise vekk, for da ingen som kan følge det opp, og da plutselig faller du helt ut av arbeidslivet. Og det har vært logikken. Og hvis du ikke skal ha muligheten til å gjøre det, eh, og at Norge skal si at ja, det er som vi ønsker få bukt med sykefravær, blant annet, mm. så er jo det veldig vanskelig å akseptere for norske politikere. Sant?
1: Men det er vel ikke noen de kan gjøre med heller, Trine? Altså, det er, noe, det er, jo, er det ikke litt sånn at det er, sorry, det er, da er du... Men, men, ja, ja, men jeg, jeg mener
0: jo at det gjør jo helt. Der er jo Venstresiden og Senterpartiet har ja, jo helt rett når de peker på vårt forhold til EU-Vest. Det er bare det jeg mener, svaret er feil. For der er jo svaret å gå helt ut av det, Men det har også mange om omkostninger. Men det har jo vært alle som er opptatt EU-implementering av direktiver og lover og regler og liksom teller opp hvor mye som kommer til Norge hvert år som vi ikke har helt oversikt over og som så, så mange ikke har, kan ordentlig. Så har jo deres svar alltid vært «Ja, men enten så må vi liksom gå inn i dette her og passe på hva som kommer. Her har vi tilpassningsmuligheter» hva betyr dette for vårt eget lovverk å virkelig bare, ikke bare sluse det in og regne med at alle forstår det og hvordan vi skal bruke det. Da. Så det er en veldig sånn fjernhet i forhold til kom mye lover så lages i Bryssel som vi må forholde oss til. Men
1: alle er jo enige om at vi i, sånn, i dette eksempelet her er på altså, halvdistanser dårlig i denne casen men så är det akkurat det här betyder att det ska helt ut eller helt in. Paul Frieswall för exempel skriver i Intressant Agenda magazin om att detta är ett eksempel på problem med att inte vara en del av EU. Eh mm. uh, och det är egentligen ganska intressant uh, diskussion men faktum är att akkurat nå er det denna avtalen vi har och då måste man i vart fall kunna förvänta verkligen att liksom byråkratin klarar och förhåller sig till det. Og, liksom inte bara sånn, å det kommer en e-post som vi glömde å läsa eller gud vet det. Det blir intressant att se hur det kan ske at dette ikke er blitt oppdaget på noe som helst nivå.
2: Jeg skal bare ha en avslutning på det her. Det er, jo, det er jo fascinerende å se hvor, sånn, hvor lovetro, eller hvor, liksom, hvor konforme alle er. Ja. Uh, fordi at så lenge man tenkte at dette var... Dette var loven og sånn skal det være, så, ja, så var det jo en domstoler eller saksarbeidere eller noen som egentlig... Og heller ikke forsvarsadvokatene, ja, det, var, det noen, da, som faktisk som har tatt opp men nesten blitt sånn ledd ut av rettssalen, mm. fordi de begynte å på EØS og så var sånn, nev, ikke prøv deg. Mm. Men, men folk flest, og politikere og media, og har jo på en gått akkurat samme gått i takt, da, og tenkte at men her må vi bare være streng på den regelen, for reglene er satt og den er så riktig og så viktig og så, så, går jo, så går du en runde til og så bare nei, den reglen fantes ikke og det var det ingen som så og kanskje er det ikke så riktig ja, i utgangspunktet og kanskje er det sånn at, at hvis du kommer til NAV og er noen som blir anklaget for å være sånn sniltere til å få penger av staten så, så er det jo allers oppgave å være kjempestrenge og prøve å liksom ja, tenke at pass på at de ikke skal få noe mer enn det de fortjener eller noe mer enn det de det de har krav på, liksom på minste kroner. Og da er det de straffnivåene som vi kan se nå. Da, på, okay, jeg skal ikke ha noen veldig klare meninger på det, men det er jo interessant å se det relativt opp mot annet. For det straffnivået ser ut til å være veldig høyt på mange av de i de sakerna här alltså det är faktiskt obetingat fängsel i flera månader och det skall man ju det skall ju mycket till det ser
0: til, en intressant debatt själv om det har varit bred konsensus om att vi måste ha regler som straffar tryggd missbruk då. Det tror jag så vårt system är helt avhängigt av att det inte sker. Men när du ser alltså Vega den sak om hon kvinna så har hon varit sjukmalt å ha en søster i Tyskland som holder på å dø av kreft og spør om hun kan reise til Tyskland og besøke henne og ligger på det siste. Nej det kan du ikke, for du er sykmeldt og du, da får du ikke utbetaling uh, når du gjør det. Og det er klart at det er jo så kantete og så umenneskelig. Altså, hele denne måten å, å behandle folk inni en rute, overhodet ikke ser på situasjonen total. Mm. Det er jo en diskusjon som vi har, tror jeg, alt for lite, fordi vi liksom har veldig sånn sterk aksept for ja, vi må jo ha regler, og vi må jo hindre misbruk, og det, og det er jo tverrpolitisk på den måten at altså, Arbeiderpartiet, Høyre, alle sammen sier at altså, vår velferdsstat, arbeidslinjer, vi tåler ikke at noen driver og napper i det system og misbruker ordninger, for du rakner byggverket, som så er sånn tillitsbasert og gjør at alle vi betaler inn og vet at vi får når vi trenger det.
2: Da tror jeg vi går videre til neste tema.
0: Ja, hva er det da, Lars? <laughs>
2: Nei, det er eh, nå eh, Storbritannia, der eh, brexit-eventyret fortsetter, men eh, nå i denne omgang videre med et eh, nyvalg til parlamentet, som skal skje 12. desember. Mm. Og det er jo en slags forløsende omdrening i inrikspolitikken i Storbritannia, fordi de har ikke klart å løse den brexit-floka. Og Boris Johnson, som kom inn som statsminister, har sett at det er ikke så lett å med den, den sammensetningen vi har i, i parlamentet, uh, og ønsker da et nyvalg som de konservative håper skal gi et tydeligere flertall, og egentlig bare bryte opp en uh, sånn helt fastlåssituasjon.
1: Det som har vært enda bedre, vil kanske noen mene, er jo om det hadde vært en ny folkeavstemning. Det ønsker jo ikke hverken Boris Johnson heller. Altså det, men det, det er jo noe som eh, Libedems for eksempel har ønsket seg, og som hadde jo avklart Brexit-spørsmålet. Men uansett da, det ble ikke en ny folkeavstemning, men ny, et nytt val. Uansett utfall får vi bare håpe at det blir ett tydelig resultat. Mm. Eh, virkelig, altså hvis det her ender med en sånn helt utydelig, rotete parlamentarisk situasjon en gang til med hva det heter for nøye Storbritannia et høng parlament og uten noe rent flertall altså, det går ikke altså, det er jo ikke ingen, ingen som har makt over det men det er bare å, bare liksom alle må krysse fingrene for at det blir en vinner
2: mm. og det er jo lite intressant å se fordi, altså hele systemet i Storbritannia er jo egentlig lagt opp til to partier, altså vi har jo disse valgkretsene som, der er där liksom, den som får flest röster av enklast får en representant videre så, som heter liksom,
1: first past the post ja. eh systemet ja og
2: i 2017 då då trodde jag May trodde at hon skulle kunne seile in på baserat på väldigt väldigt god månging skulle få sig et ett jättestort flertal eh och så domade eh, det sig ut och fick fick det likväl men eh, men då visade sig at, at det var Labour alltså arbetarpartiet och de konservative det fikk til sammen 82,4 prosent av alle stemmene, og man tänkte at nå er vi tilbake i et mer sånn to-partisystem. Og siden den gang så har alt Har alt drakt da. Alt da. Ja. Ja. For nå har du da, altså det som har gått litt opp og ned, men de ligger jo nå ganske, ganske solid med, og så har du i tillegg Brexit-partiet, og liksom det selvstendige skottiske partiet, og liksom flere mm. andre som nå gjør at, at det plutselig er mye mer kaotisk og mye mer vanskelig å se for seg hva som skal skje.
1: Ja, og veldig gøy egentlig å gå in i alle disse spill- og taktikeridiskusjonene som foregår nå i brittisk presse, fordi alle de ulike partiene har väldigt interesse av helt ulike temaer som skal prege valgkampen. Torin for eksempel og Boris Johnson vil jo veldig gjerne at dette skal en brexit valkamp. Mm. Uh, og at uh, vi skal få Storbritannia ut av uh, EU vi har fått til en avtale det skal Boris Johnson ha han klarte faktisk å få en avtale og de ønsker å få bare et, de håper nok å få skikkelig vind i ryggen på at det blir ett brexit-valg mens Labour har alt å tape på at dette valget kun skal handle om brexit så de prøver nå desperat å få liksom, HS altså um, National Health helsesystemet uh, ja, opp som liksom, det store tema de prøver å løfte den saken men så har du sånn som Lib Dems og den ganske nye lederen der, Joe Swinson, som den heter, som jo eh, er en ung, relativt ung, da tror jeg hun er like gammel som meg omtrent, en eh, sånn frisk ny stemme i brittisk politik, som jo... Litt
0: som så du, ja. <laughs> ja! Heldigvis kanskje litt sånn som meg for eh, Lib
1: Dems eh, sin del. Men som jo kommer in og som jo er det eneste partiet som er ekstremt tydelige på en eh, EU-vennlig linje, så da er det så mange ulike agender ute og går, det kommer til bli et basketak.
2: Ta, hvis man skal dra liksom brexit-linja gjennom dette valget, så er det nettopp det konservative som vil ha, liksom, vi har fått en avtale, vi vil ha ett mandat til å dytte den gjennom. Eh, og så har du Lib Dems som sier, nei, vi vil, vi vil forbi i EU, og det er, vårt, det er vårt valgeløfte. Og så har du Labour da, med Corbyn som sier at nei, hvis vi vinner, så skal vi ha en, en ny endelig eh, avstemning om eh, om, og, om brexit.
1: Det var en ny, nytt sånn, så ny folkeavstemning.
2: Ja, mm. og så har du da brexitpartiet til en Nigel Farage, eh, som er sånn... Enda
0: mer brexit ja, ja, enn konservativet. Ja, ja,
2: som er sånn, vi, den avtalen er, er et svik, den som Boris Johnson har inngått. Eh, vi vil ta en ordentlig brexit, eh, liksom. No deal, ak ja. Akkurat nå. Og det, det forskyr vi jo over veldig mange, veldig mange ting, som gjør at det, det vil påvirke hvis det blir en brexitavstemning, da.
0: Men det er, jo, det er jo en brite i nabolaget mitt, han eh, sier at, eh, og det håpet etter det valget, det at vi får en diskussion om det valgsystemet vårt, og den valgordningen vår, for den er så utdatert. Altså i Norge har vi jo representative valg, der du har et visst antal mennesker fra en valgkrets som skal speile noenlunde hvor mange som bor der, og så kan partiene fordele de eh, folkene, de representantene mellom seg, alt etter oppslutning. I, i, I USA også, ja. Og i UK så har du denne, first pass -post post-ordningen med enmannskretser da. Så på en måte er det en veldig sånn intense måte å drive valgkamper for det blir veldig personlig og det betyr veldig mye hvem som er kandidaten og du kommer til å se nu i England at noen av partiene kommer til å inngå sånne valgtekniske samarbeid at hvis du er en Labour-kandidat som ikke vil ha Brexit og en Lib Dem som ikke vil ha Brexit så kan de bli enige om at ja, men bare du stiller så at vi ikke polariserer den eh dandel av stämma mossen så vi är säkra på at vi varför får inne på en i parlamentet som inte vil brexit och så måste sån som göra att det som liksom det systemet kanske klarar sig bära den saken väldigt gott. Eh så du kan få en diskussion om att avvalga då mm. men nog så ska ändå styra med det men det de har.
1: Men det blir ju ett mm. vi alltid förr frisnade i vårt yrke och liksom erkäre nog liksom tidens mest spännande tidens störste rätt eller, eller sånt noe. Men, men kan få se si på en generation då så er det, vel, er det et sånt ekstremt eh, viktig og avgjørende valg, som jo, man kan bli helt sånn svimmel av å tenke på vad som eh, kan bli utfallet så det kan for, for Europa. Og for ikke minst da, kanskje omtrent aller viktigst, for eh, legitimiteten til eh det britiske politiske systemet. Altså ja. hvis det nå ikke kommer en, en løsning som gjør at at du får styringsdyktig politiker igjen, så er det over i en æra av uh, en veldig sånn dramatisk kaos og da kan man jo bare begynne å forestille seg hva det da med grunnlag for.
0: Det var du... jo ikke hva kosten. Men jo altså, men, altså, men det er jo. Altså, jeg har jo tenkt jeg jo vært helt sånn, tenkt at Brexit har gud for en dårlig idé. Og nå er det så alle dårligst mann igjen. Det var at du først valgte at du skulle gå ut og så skulle du fremforhandle en avtale, som at folk vet egentlig ikke hva de har stemt på. Jeg mener at de skulle fremforhandlet en avtale, og så skulle folk forholde seg til den. Vil vi ha denne avtal, eller vil vi det ikke? Så kunne du ha folkestemningen etter det. Det hadde vært rettrekkfull å gjøre det på. Ni de gjorde de ikke, så nå sitter jeg der de sitter. Men nu de er der de er, så har jeg tenkt det selv om jeg synes at det er, det er, ikke, det er forferdelig å på at dette skal skje, så tror jeg faktisk det er best det skjer. Jeg tror det er best nå hvis de får et resultat i jul så gjør at britene går ut og blir ferdig med det, for å forholde seg det. Det politiske systemet, alle kan forholde seg til andre politiske saker. Mm. Og det er jo, altså, Eirin Hurum, journalist i Aftenposten, og Stein Bjørge, de har reist rundt i Storbritannia nå i noen uker og laget noen reportasjer. Og det er, det er veldig tankevekkende å se hvordan arbeiderklassevelgere, og som førstemte Leiber, nå følger Boris tykt og tynt og sier har må bare få oss ut av dette her. Og de har jo besøkt i Boston i midt England, som har hatt en på 460 prosent på ti år, kun østeuropære, hele byen er forandret, hele arbeidslivet er forandret, liksom hele kulturen er forandret, du får en diskussion. og de sier, vi, vi vil ikke ha det. Mm. Uh, og det er bare han som forstår oss. Og jeg tror at når de har hatt en folkeavstemning, og har sagt at de vil ha det, og hvis det ikke skjer, så tror jeg raseriet i en del av disse velgergruppene har kommet å bli parlig nesten. Mm.
1: Og det som jo gjør dette enda mer uh, skummelt er jo at hvertfall hvis de lekkasjene som har kommet stemmer, så, så har vi jo har du jo også strateger, særlig Cummings, som jo er uh, rådgiveren til Boris Johnson som vi jo har lagt opp til, visst nok da jeg uh, tror ikke han har gått ut og bekreftet det, men forberedt en valgkamp nå for de konservative som skal spille på nettop mm. den forakten for politikerne, the people versus the politicians, mm. uh, som jo er, er helt håreisende fordi at det er helt åpenbart at de som er del av det etablerte likevel skal spille på at de står utenfor for. Men det er noe av en ting, men, men bare øh, maktmennesker som helt øh, åpenbart da, forsøker å spille på nettopp den forakten for systemet, som jo er veldig farlig og lett antenlig, og som jo, øh, jeg kjenner at øh, det er det som får deg til å gå kaldt nedover ryggen. Jeg er helt enig med deg, Trine. Det er ikke lenger liksom, tanken på at Subritania ska ut av EU, som er det skummeleste. Det er tanken på øh, hvordan øh, mistilliten øh, bare stadigvæk blir gjørtslet. Og hva, hva slags type politiker man kan tenke seg at kan komme da på et eller annet tidspunkt og liksom få mye makt da. Mm. Uh, altså, jeg bror på Trump på en måte.
0: Ja, og selv uansett hva vi synes er Brexit, det er Boris Johnson, han har, gjør det knallgodt på målingene. Altså, det, han, han har byttet forstendig ut velgermassen til konservative partiet. Man han gjør det veldig bra på målingene, så det er merke, veldig forandret.
1: Nå, altså, vel å merke da, i et veldig delt Storbritannia, Trine, fordi Absolutt. det som også er, eh, vil jeg si, også tankevekkende og i mine øyne også veldig tragisk, egentlig, er jo at det er, nå setter jeg det litt på spissen, men det er liksom de hvite gamle mennene eh, som eventuelt eh, får gjennomslag. Det er väldigt tydelig at særlig unge vil ikke ha Brexit, eh, og, og vil fortsatt ikke ha det, men eh, med mindre de begynner å møte opp i vanvitt, i mye større grad enn det har gjort så langt, eh, så vil de ikke få gjennomslag i dette valget heller. Noe som har gjort at det har vært masse diskusjon om datum for valget. Eh, Libidems ønsket å ha det 9. desember i stedet for 12. Fordi da er det enda ikke juleferie, og da er det større sjans for at studentene stemmer. Nettelig, Fordi det har ja. så mye å si, for, særlig for Libidems med Joe Svinsen og eh, den nå ser jag moderne, europeiske europeiska hållningen då så kan du diskutera om det riktigtvisar si att de är moderna och de andra är reaktionära men oavsett eh, de är helt avhängiga av att få den delen till att gå och stämma men det är ingenting som tyder på än så länge att det kommer att ske då. Det jo gjorde det
0: ju inte sist. Det gjorde det inte sist.
2: Jeg hørte også at det var som var bekymret for at valgkampen nå skulle foregå i mørket, fordi briter er veldig lite interessert i å åpne dørene sine for sånne dørbankere når det er mørkt ute. Så det er også en bedraktning å ta med seg. Og det kan jeg forstå. Ja,
1: ja det er, i dag jeg kommer jeg ikke til å åpne døra i det hele tatt når det ringer på. Nei.
2: Nei. Men vi fortsetter inn i litt obligatorisk refleksjon. kanske du vil sparke oss i gang der, Trine? Ja, er det.
0: Jeg har sett en video på YouTube med Barack Obama og tenkte og det var så deilig, tenkte jeg, oppi det her video ja. med oss,
2: tenker jeg, den må jeg se Men altså, en ny igjen det satt du og mimmer deg tilbake til gamle dager ja, Det, det dag,
0: kunne fint ha gjort, bare sett en tale fra 2009, for eksempel ja,
1: ja, Men jeg ser Bjørn Derli gå fem i langen fra 1998, det ser på på YouTube men jeg trenger sånn mindfulness-følelse
0: ja. Ja. ja, nei, det er hver gang jeg Obama og hører og lese så tenker jeg, herlighet, var tidligere når trodde nu nå, nå er det dette som blir det typen vi, vi vil ha og så kommer rekyl og så voldsomt men han har i hvert fall vært der og studenter i USA og der har han sittet og snakket om, eh, om aktivisme og hvordan du skal endre samfunnet så han «change» er jo et ord som, eh, som Obama har slått seg opp på Han han bare «jeg prøvde å
1: forendre samfunnet gjennom hver president, det funket ikke gidder dere å prøve å gjøre det nedenfra»
0: Ja, og det er på en måte litt av poenget hans da, for at han, han kritiserer litt de unge da, det, at um, nu det blitt så lett, og han går in i egentlig demokraternes muligheter og, og metoder for å endre. Så det er veldig mange unge sitter på sosiale medier, uh, følger med på hva alle andre gjør, og i det afroamerikanske svarte altså, i kulturen i USA, så har de noe som heter «woking», så altså, at de passer på antydninger til rasisme, antydninger til at du liksom snakker dårlig om, om afroamerikaner eller andre. Er, sosiale medier har gitt en fantastisk mulighet til slå hardt ned på det. Men en gang du ser antydningen til det, så kan du liksom «shout out», så de ser Da kan du bare ta det. Så han sier at dette er en type aktivisme som sikkert er sikkert utrolig deilig for dem som gjør det. Du kan sitte hjemme i stuen din, Se at eller på Twitter eller på Facebook, så du tenker at dette var over nu nå skal jeg skrike ut og vise at jeg markerer at det går ikke. Mm. Så kan jeg lene meg i sofaen igjen og fortsette på den TV-serien jeg var så godt i med. Og så har på en måte gjort mitt. Nå har jeg liksom markert. Jeg får en skikkelig god følelse inni meg. Så han sier, ja, for det første, så er det utrolig lett å, å sitte hjemme og kaste stein og, og så bare snu seg og gå for det andre, så er verden er nyansert ved ty det. Folk som du beundrer og synes jobber med mye riktig, de kan gjøre feil. Folk som du ikke kan fordra det politiske standpunktene til, kan ha verdier, og de kan være glad i barna sine, de også, som man sier. Altså, det, liksom det å møte mennesker på den måten, med en gang du glipper, så skal jeg bare kaste en stein i hodet på deg, og så skal jeg snu meg og si at ah, så han, han sier at det er ikke aktivisme, det er ikke sånn vi får til endring. Du er liksom nødt til å på en annen måte enn det. Det blir for lettvint å refle liksom Brexit-diskusjonen og en del andre diskussioner. Det blir for lettvint å liksom bare svare ja når meningsmålene ringer og sitter på Twitter og Facebook. Og, og, og det har vi snakket de her, og det der Tarskal for å kaste seg på, sånn at det drev i ja, ja. medier, når noen har gjort en tabbe, brukt et feil ord, en feil formulering, og gjort et eller annet teit, så du tenker... Mm, så er det så viktig for folk å vise jeg og du del. får muligheten til å vise at nå er en del av den gjengen som mener at det der var helt på trynet ja, og at stemningsbølger får så utrolig ja, mye ekstraffert og du rekker ikke å lese en gang før du har det på det og så legger du fra i telefonen og går og middag og så har du, har du plutselig vært del av en vegg mot en person som bare, å oh, herregud jeg, det ordet, jeg skjønte ikke hva det betydde og jeg brukte det feil, nå er jeg socialt sosialt og politisk død i landet for å ikke si verden det, det var, det, og det likte jeg godt. Kan ikke du legge ut den
1: på Facebook-siden vår? Det, jeg, godt, jeg kjenner at jeg kan trenge en liten dash, sånn, type klok, forstandig... Litt Obama. Ja, det er jo en,
2: en, en fortsettelse. Jeg kan bare ta, ta kjapt. Egentlig, den, den identitetspolitikken da, som har vært inne om mange ganger, som går videre, den, den er jo langt ifra... Det er ikke se si, radikale eller på venstretid som driver med det om dagen. Den er Per William Amundsen, da, som er et evig oppkommet, av gode sosiale medier strategier har eh, ute der og refsa IKEA. Og det var på reset også som når sånn nå de har importert den amerikanske den der, War on Christmas. Eh, anklagen om at liberalere vil legge ned jul, at vi ikke kaller det jul lenger. Og som som mister litt av betydningen fordi i på engelsk er det jo liksom Christmas, da ligger det liksom en liten Christ inni ordet på en måte. Jul er jo ikke i seg selv et religiøs stor. Så hvis du ikke vi kalle det jul lenger Men nå vinterfest da, som IKEA hadde klart Å kalle det et annet, produktserie De kaller jo ja.
0: produktseriene sine for alt mulig sånn
2: Og da var anklagen at nå Er det bare å boykotte IKEA Fordi her nå er de ferd med å sable ned Og legge ned den stolte norske Kristne tradisjonen med jul ja, Og erstatte det med vinterfest ja,
0: per, per Williamson mente at den svenske politiske korrektheten Nå hadde gått over alle støvde skaffet Og det er bare, det er bare helt sånn de, Igjen, de rekker ikke å lese det en gång Og du ser på i, i, på Facebook. Det er et veldig godt eksempel på det Obama
2: snakker om. For det var jo faktisk meg at... Og koster for se på det. Ja, for det var altså, jo, ja, altså, ikke ja, tapetsert bare nettsiden sin med jul og juleprodukter og alt mulig, Som om noe i, i dagens... Altså, det er jule... Produkter i hele, alle butikker julekaker allerede nå, sylta ligger fremme, det er jo helt mennesløst Ja, det
1: så til men en av motelle altså, en av de kulturkrigerne på Twitter som la ut en sånn skjermdump som lignet på den til Per Wille Amundsen, som også var sånn Se, de til vinterfest nå må vi på jula, men så hadde han liksom glemt tydeligvis ikke sett på sin egen skjermdump engang, for det var riktig nok en annonse for et sånt vinterfestprodukt men rett ved siden da? Så var det också sån jul på IKEA med sån 14 utropstecken <laughs> liksom, sånn, det var sån på din egen skärmdump liksom massa julenisser och gud vet vad men då är det ju då handlar det, det var en god eh, illustration på at du ser bare det du vil se ja. Og det är så fascinerande bare bara stoppa utsidan att tänke men tror det är eh, at detta är att att detta på något eller er det bare en sånn kynisk et kynisk forsøk på å nettopp surfe på en stemningsbølge. Det er ikke godt å si. Jeg håper på en måte nesten det siste, for det andre er jo helt utenkelig. Altså, se rundt deg. Jeg skal ønske meg litt sånn war on christmas her for at faktisk... Bare tatt
2: det faktisk. Måtte ta litt roen
0: i. Ja. Ja. Det
1: går da an, i hvert fall venter til 1. desember ja, det, er, det, det hele den, men... det er nesten
0: på grensen til ønsk meg lovregulering. Ja. Ja. Vi kan få utredet
2: det. Ja. Hei, altså, min andre egentlig lille obligatoriske refleksjon er jeg leste en sak i starten av den uka som handlar om det som heter mobilnacke men detta var ju en, en sak från en faktiskt en, en sån Hongkong-avis. Men du läste
1: en Hongkong-avis tillfälligt va? Ja ja, fordi den
2: saken var så kul da. Om hur man när du driver och ser ned typiskt ser som du ser ofta ned på mobilen din då. det har varit omtalt för oss men då höjde ditt väger en sån 4-5 kilo. Och när du då lener dig framover 4-5 extra timmar i dödna så är det så lägger det sig så sånn, en press på nacken. Ja, det er slitsomt. Men, ja, jeg leste hvertfall det på mandag, og har jo da plutselig blitt, sånn, blitt kjent med min egen kropp, da. For da er eh, det liksom bare, oi, ja, det her er jo helt reelt. så går på telefon hele tiden. Så nå har jeg vært så redd for å kikke ned og, og bøye og alt det, så har jeg funnet ut at jeg, kan jo, jeg skal lese en melding, for eksempel i heisen, jeg kan liksom holde telefonen opp foran øynene. Det er jo effektivt. Da er det jo ikke noe sånt... Men det jeg fant ut er at hvis du gjør det ute i offentligheten, så ser det ut som en pervert som driver å filme folk. Så det i heisen på opp, men noe jeg kjente, så det ja, okay, du står en meter unna, så det er som du filmer det med litt av midt i ansiktet. Uh, så det er ikke en holdbar løsning. Ja, altså,
1: uh, Ilandsproblemer er også problemer, ja. Lars. Du må bare vente ja. til det kommer sånn brille. Ja, men sånn det var jo, det
0: vi snakket om det i går, det var noe som er sånn for noen år siden, så vi skulle gå med en sånn brille så helt så skulle du liksom se ting inn i byen, gå rundt i byen, og skulle ha sånn internett på brilleglasset. Og det, av veldig noen grunn, så ble ikke det noe sånn allemannsprodukt. Og det jeg føler jeg at det ikke kommer til bli det heller. Så.
2: Plutselig så kommer det. Ja, ja. Men Sara, du har vel en obligatorisk refleksjon som har, som kan engasjere oss alle.
1: <laughs> ja, altså jeg hadde helt ærlig tenkt å snakke om at Barbie har laget sånn der... Uh, politisk... Ja, Rosa parks uh, ja. Bok, ja. Altså, Barbie. Du vet, Barbie var et ja. verste leke. Altså, jeg jeg hadde
0: Barbie når jeg var liten.
1: Jeg også. Skal virkelig bli forbukt med spiseforskjellelser, så bare forby Barbie. Men det er ikke det jeg egentlig skal snakke om. Det, det, fordi det kom en annen sak. Bare glidende inn i dag morges. I ja. en lesefest av dimensioner som gjorde mig så glad og oppglødd at jeg må dele den med både dere og lytterne. Og vi må snakke litt om det. Jeg snakker nemlig om forfatteren Dag Solstad sitt oppgjør, sitt farvel faktisk, med Klassekampen som avis. På trykk i Klassekampen i dag. Det er noe så sjelden som en helt rasende person, som i tillegg til å være rasende, jo da også tilfeldigvis er en av våre aller, aller beste forfattere. Så du kan jo eh, på en måte klere i en språktrakt, som jo det i seg selv gjør det til ett utrolig interessant og, og nesten direkte morsomt lesestykke. Men i tillegg er det et metapoeng her, fordi Dag Solsta är så سينad på klasskampen för de har haft en svår nästan en sån grave sak gående i det sista, hvor de har provat att avdecka alle skrivefeilene det, komma geit komma geit alla skrivefeilene i den siste romanen i dag Solsta. <laughs> så man så av alla ting du ska bruka resurser på så är det sån illa de i krigstyper som sånn, stod inte klasskampen avslörare men det kunde stått det. De har fått en korrekturleser till att gå igenom to. Ja. Dag Solstad, siste roman, og funnet 500 skrivefeil.
2: <laughs> så, men, som, ja, og, som de nå må erkjenne, det var ikke nødvendigvis feil, men eh, merknader. Ja, de merknader ja.
0: <laughs> men, men det var jo, altså, du har helt rett, Sara, jeg også leste det, og jeg koster meg. Jeg skal faktisk lese det en gang til, for jeg, det koster meg så veldig, for jeg, det er jo så sjelden at du får den type personligheter som er så forbannet, og så ytter sig og så skriver så fantastisk godt som, som han gjør. Eh, men eh, Klaas Kamp, de, de skulle liksom gjøre det til en sak om det var ingången på en liten serie om hvor dårlige kår korrekturleserne har. Egentlig var det på å liksom løfte korrekturleserne. Så han løfter korrekturleserne, og de er frilansere, og de får dårlig betalt, forlagen de får ikke nok tid til å gjøre jobben sin. Liksom, det er en, en helt streit problemstilling. Da. Men så har er det jo fantastisk mediekritikk inni innlegget til Solstaff. De har jo intervjuet en korrekturleser så forteller at forferdelige forhold og kor i tillegg fikk jeg et manus fra en deputant som var som sånn at de måtte skrive om her i halve boken. Og så sier han, men... Vad det är en koktulläsars modelläst min bok var det i mitt förlag eh, har det nog med mig att göra så han han bara går igenom det og och är bara helt direkt i evalueringen av altså, klasskampensjournalistikk.
2: Og, og skrevet med uh, kommer, kasta ut over <laughs> teksten. I,
0: helt i sin <laughs> ja. egen, og da tenkte jeg at har fått inn etter lup, hvor de har hatt sine så har sagt, nei, jeg vil ikke ta i det. Altså, jeg måtte skru av Tannstad, som er retteprogrammet, som de fleste redaksjoner har, ja. eh, liksom skru
1: det av, for, for alltid sannsynligvis etter å ha hatt den der gjennomsystemet, den teksten. Men fordi det er også et uh, gøy poeng her, sant, det er jo at Um, ja, det finns finnes selvfølgelig skriveregler og grammatikk, uh, det finns også har jeg smertelig erfart mennesker som er besatt av rettskrivning altså, jeg, uh, klar klarer at det er greit å kunne uttrykke seg på en du er som, tydeligvis ikke en av dem ja, men jeg er datter av en norsklærer, sant, og jeg har sannsynligvis en slags sånn et overslag eller noe som har skjedd i oppveksten, kanskje en psykolog kunne hjulpet meg, hjulpet meg med dette, men jeg blir altså så irritabel på sånne her rettskrivningsnasier, kommer og skal plukke på kommafeil og orddelingsfeil, og jeg blir sånn ja, men «Herregud, bare gjør deg forstått! Det er ikke så farlig!» uh, Så jeg føler at jeg nå har fått en utrolig god venn i denne kampen. Jeg ser Trine nå, og da fikk du utslett. Fordi det Dag Solstad uh, jo er opptatt av, det er at jeg er skjønnelitterær forfatter. Han er jo kunstner, språket er jo hans liksom, uh, kunstform. Så uh, hvis jeg velger å sette et forbannet komma hvor jeg vil, så kan jeg faktisk gjøre det. «Hallo, jeg er Dag Solstad! Shut the fuck up! Jeg skriver og som det, jeg vil!»
0: Og, yes. og det är kjernen her! Det er Dag Solstad, og det er ingen andre, og nesten ingen andre, og de som er de beste forfatterne i landet skal selvsagt få sette tegn der de vil, men vi, Sara, vi er ikke forfatter, og hvis vi begynner å liksom late som om vi men Jeg har kunstnerisk frihet, jeg skriver i avis. Vet du går an. Du skal formidle, du skal skrive ordentligt, du skal henge på greier. du ikke engang klarer å skrive riktig, hva troverdighet har vi da, så her er jeg streng. Altså. Jo, ja, altså, Selv om jeg, jeg, jeg skriver feil, og jeg blir rød med hver gang blir på, feilet blir påpekt, det kan sikkert ikke være eneste dag, så tenker jeg at jeg bare er nødt til å skjerpe meg. Jeg kan ikke eh,
1: jeg vet at når du snakker med en babystemme, så er du, er du syk på ekte, så jeg tror vi skal la den interligere lilla krigen ligger. Men men jag det är grejt att vi har en slags felles norm, jag inrömmer
0: det. Eh jag jag syns det är fint att be. Vad syns du om att det snarare ut journalistik som har massor skrivit fel? Nej,
1: det syns jag är helt förfärligt och slå hårt ner på. Det är ju tur en gång. Men, men indre, mitt inre barn, min indre konstnärs själ eh ja. känner likväl på at i kampen mot liksom överförmyndarie så känner jag nog att jag får en gång skill tenker at jeg Dag Solstad er 100% på lag.
0: Jeg, Men jeg er helt på lag med Dag Solstad. Men ikke med deg. <laughs>
1: for øvrig så er det også utrolig uh, gøy diskusjon rundt akkurat det med uh, hvordan uh, avisen har bestemt sig for at de skulle lage denne saken. Så Ingrid Engelstad, forlagssjefen i Oktoberforlag, ifølge Dag Solstad, da, har uh, prøvd å si at uh, vi bruker ikke den typen rettskrivningsregler på Dag Solstad så det må bruke det må finna ett annt exempel än denne boka. Mm. Eh, men det har på något måte inte passa in i narrativet så det har det inte helt eh, tagt höjde för. Ja. Eh i vart fall så är det det anklagelsen är så på vi se vad vad redaktör Marie Skurdal for hun har varslet nå at hon kommer med ett svar svar i morgon fredag. Det är ganska skikligt. Ja. Vi läser det svaret. Ja det är ju folk
0: ser så det är ju väldigt lurt att klasskampen publicerar för du är nytt att läse klasskampen i morgon och.
1: Ja. ja. Men det er i vart fall tidens i vart fall ukas kan vi si läsefest i norska aviser så det anbefallar jag på det 6:e.
2: Da tror jeg vi runder av for den uka her Så er vi tilbake neste God Halloween alle sammen Tusen takk <laughs> Takk for i det. det var Sara Søreim, Trine Eriksen, jeg og Lars Klomnes Åh, skal vi si, her på tampen Til de som var for sent ute med å kjøpe billetter til liveshowet vårt Så var det for sent ute For nå er det utsatt Det gikk på halvannet øyne Så den, vi får det kommer flere nyere nye sjanser Ja, ja. Ha det bra en liten ekstra ting. Vi er veldig opptatt av å utvikle podkastene våre, både når det gjelder innholdet og annonsene vi tjener penger på. Derfor har vi opprettet ett podcastpanel, der vi vil ha med flest mulig. Da kan du gå for å være med til skipstedpanel.no podcast eller så kan finne en lenke i beskrivelsen av denne ukens episode, eller så kan gå på Facebook-sidene våre og få lenken der. Vi håper flest mulig melder seg på og sier ifra om hva som er bra, hva som kan bli bedre, hva dere absolutt ikke vil ha. Takk, takk.